0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Il est 8h30, émission spéciale, écorame, émission spéciale ce matin sur Boursorama. Avec vous, François Villora de Gallo. bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là donc pour cet entretien exclusif sur Boursorama. Gouverneur de la Banque de France, sans surprise, la BCE hier n'a pas modifié son taux directeur lors de sa dernière réunion de l'année. Les taux de dépôt sont toujours fixés et calés à 4% après cette deuxième pause d'affilée, ce qu'il faut en déduire, ou pas d'ailleurs, que les hausses de taux sont définitivement derrière nous.
1: Je crois qu'en tout cas, il faut en déduire qu'aujourd'hui, c'est un couple de vertus, si vous me permettez, David Jaco, qui s'impose et c'est ça le message que nous avons voulu passer, c'est qu'il faut à la fois de la confiance, et nous avons exprimé beaucoup de confiance hier autour de Christine Lagarde, et puis de la patience. Euh, un tout petit mot sur la confiance quand même, parce qu'on a retenu peut-être la patience et le, le, le fait qu'on était sur un plateau euh, en ce qui concerne le niveau des taux d'intérêt. Mais il y a eu hier un changement important dans notre déclaration, c'est que nous avons enlevé une phrase qui disait depuis plusieurs réunions que l'inflation allait rester trop haute pendant trop longtemps. Et nous l'avons remplacée par une phrase qui dit explicitement que l'inflation va se rapprocher de l'objectif de 2% en 2025. Ça, c'est un changement très important de signal, et au passage, avec la prudence qui caractérise la BCE, c'est la confirmation officielle d'un engagement que j'avais pris depuis plusieurs mois, publiquement. Et ce pas seulement une prévision de dire, et je le redis ce matin, David Jacot, nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025.
0: Donc, fini les hausses de taux. Pardon, je repose la Alors, question.
1: Je, vais, je vais revenir sur les hausses de taux. Je crois qu'on peut dire que, sauf choc, sauf surprise, fini les hausses de taux. Oui, mais ça ne veut pas dire une baisse de taux très rapide. Ça, ça c'est la patience. Peut-être encore un mot sur la confiance, David Jacot. Parce qu'il y a une théorie que vous et moi avons parfois entendue du dernier kilomètre. qui consiste à dire... Eh bien, la dernière partie du chemin vers l'objectif de 2%, elle serait plus difficile, parce qu'en nature, elle serait différente. Je ne crois pas à cette spécificité du dernier kilomètre. Nous voyons aujourd'hui un mouvement de désinflation qui est général y compris sur ce que nous appelons l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, et en particulier le prix des services recule aussi relativement rapidement. Est-ce que cette décélération de l'inflation est, est plus rapide quelque part que ce que vous aviez anticipé en début d'année Elle est un petit peu plus rapide, un petit peu plus, notamment parce que la transmission de la politique monétaire est un petit peu plus rapide. Pour le dire autrement, la politique monétaire est efficace. Bien sûr, il y a la décélération des prix de l'énergie oui. qui aide, mais j'ai parlé de cette inflation. Moitié-moitié entre le, la baisse des prix de l'énergie et les hausses de taux Alors, je crois que la, la proportion et, et le, les prix de l'énergie décélèrent plus, mais cette inflation sous-jacente est plus importante dans le panier de consommation, puisqu'elle représente 70%. Maintenant, je voudrais quand même insister sur la patience, hein, parce que c'est un couple de, de, de vertus. Confiance et patience, et ce qui fait qu'effectivement, nous n'avons pas parlé de baisse des taux hier. Oui, personne ne l'a proposé. Euh, pourquoi patience Parce que je vais prendre une image de, de montagne. En montagne, vous avez des pics, vous avez des descentes, mais vous avez aussi des plateaux. Et je crois que nous sommes sur un plateau où il faut se donner le temps d'apprécier la vue, c'est-à-dire d'apprécier les effets de la politique monétaire. J'ajoute un élément sur la patience qui est peut-être plus technique, c'est que dans les prochains mois, il y aura pour des raisons d'effet de base, il y aura une remontée temporaire de, de, de l'inflation. Euh, Quelle hauteur Oh, Ça va dépendre des pays, et puis on verra, mais de l'ordre de, de quelques dixièmes de points. Mais ça ne veut pas dire que ça casse cette tendance de fond à, à la désinflation. Euh, maintenant, je voudrais préciser un peu cette patience. Euh, Ce n'est pas une patience indéterminée qui consiste simplement euh, euh, à ne, ne pas avoir d'horizon de temps. Ce n'est pas, à l'inverse, une patience bornée qui dirait « j'attends une date fixe ». Je crois que c'est une patience éclairée. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est une patience éclairée par les données. Nous serons conduits par l'examen des données économiques sur l'inflation, sur cette fameuse inflation sous-jacente et les salaires, aussi... Euh, euh, sur la transmission de la politique monétaire. Nous serons conduits par les données, nous ne serons pas conduits par le calendrier. Ça, c'est un message très important. Patience éclairée. Est-ce qu'on peut dire que la BCE est en passe, sans triomphalisme, de gagner son combat contre l'inflation euh, Je crois qu'il ne faut pas déclarer victoire trop tôt, mais je crois que dans ce combat contre l'inflation, nous marquons des points et que les Français, les entrepreneurs peuvent avoir confiance dans le fait que... Que nous ramènerons l'inflation vers 2% d'ici 2025. Ça, c'est un élément très important. Mais on est déjà à 2,4%. On se dit, oui, alors, euh,
0: on est à quatre dizaines de l'objectif. Pourquoi
1: Christine Lagarde hier dit qu'il ne euh, qu faut je, pas je, je, baisser je vous la garde le, je vous... Alors qu'on est 14 oui, oui, de la garde, dit très justement qu'il ne fallait pas baisser la garde, euh, j'appelle votre attention sur les évolutions temporaires que je citais. Oui, le le, le 2, rebond 2 possible, il y aura un petit rebond technique. Ce qui compte pour nous, c'est quand nous serons bien en moyenne autour des 2%, notre prévision, c'est 2,1% en 2025. Au passage, ça sera aussi le cas sur la France, mais nous rendrons publiques nos prévisions pour la France euh, la semaine prochaine. Ouais, la BCE qui a mis à jour ses prévisions macroéconomiques hier,
0: si je résume le programme, c'est moins d'inflation et moins de croissance. Oui, il y a un ralentissement de l'activité. Oui. Ça fait dire quatre que... trimestres que l'économie stagne en zone euro. Ça vous inquiète à plus que ça on est, on est
1: plutôt sur une croissance légèrement ouais. positive, mais c'est vrai qu'il y a un ralentissement. Nous attendons 0,8% de croissance pour la zone euro l'an prochain. On verra la prévision française, comme je l'ai dit, dans une semaine. Mais... Euh, je vais le dire autrement, David Chaco, on peut relever effectivement l'efficacité de la politique monétaire contre la maladie qu'est l'inflation. Donc c'est un remède efficace, mais c'est un remède, c'est vrai, qui se traduit par un ralentissement de l'activité. Ça n'est pas la seule raison du ralentissement en Europe. Il y a aussi le ralentissement de l'ensemble de la demande mondiale. Cette inflation qui a ralenti 2,4% d'inflation
0: zone euro euh, euh, en rythme, en glissement annuel euh... Est-ce qu'on se dit, la question se pose a posteriori, est-ce que la hausse de taux de septembre, est-ce qu'elle était
1: avec du recul vraiment nécessaire Écoutez, Il y a eu une discussion au mois de septembre, je ne vais pas y revenir ce matin, chacun avait son opinion, j'avais la mienne, euh, mais je crois qu'aujourd'hui nous regardons euh, devant nous et, comme je l'ai dit, nous sommes sur un plateau, euh, nous sommes dans une ère de, 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 de patience éclairée, euh, il y a eu unanimité, cette fois-ci, autour de la table du Conseil des
0: gouverneurs. Juste sur l'inflation, encore une fois, sur, euh, on est passé de 10% et quelques en octobre 2022, 10,6%, je parle sur votre contrôle de mémoire, à 2,4% d'inflation. Ça s'est passé en 13 mois, mais maintenant, il faudra attendre 2 ans et plus pour passer de 2,4%. À 2%, ça ne paraît pas euh, évident pour le commun des mortels de dire « waouh, un gros morceau du chemin a été fait en un an et
1: maintenant il faut deux ans pour gagner quatre dixièmes ». Oui, alors, euh, comme on le disait, ça a été aidé par la décélération des prix oui. de l'énergie qui a été très spectaculaire. Au passage, c'est un des éléments de confiance. Souvenez-vous, début octobre, quand il y a eu les attaques euh, du Hamas en Israël et puis euh, la prolongation du, du conflit aujourd'hui à Gaza, tout le monde craignait un embrasement du prix du pétrole. Il ne s'est pas produit. Au contraire. Donc là, je crois qu'il y, y, y a un élément favorable. Euh, reste que euh, cette désinflation doit se diffuser à l'ensemble de l'économie, dont les services et les biens manufacturés que, que nous achetons. Ça, ça prend un peu plus de temps. Mais comme je le disais, je ne crois pas que ce dernier kilomètre dans lequel nous entrons soit de nature différente. Confiance et patience. Sur la patience,
0: euh, pardon, je la pose directement à la question... Est-ce que vous fermez ou pas la porte à des baisses de taux en 2024
1: ?– Nous n'avons donné aucun calendrier oui. sur une prochaine baisse de noté. taux, soyons clairs, <rire> puisqu'il n'y aura plus de hausse, après un plateau sur lequel j'insiste encore une fois, le prochain, mouvement en moins, devrait, en le prochain mouvement devrait, sauf surprise, être une baisse, mais nous ne serons pas guidés par un calendrier, nous serons guidés par des données. Je voudrais là-dessus donner une, prévision, une précision importante, si vous voulez bien. Nous avons aussi décidé hier de commencer à diminuer les réinvestissements sur notre dernier programme d'achat, qui est urgence le PEP pandémique. Voilà, et nous avons dit que nous allions diminuer ces réinvestissements à partir du mois de juillet. Mm. Et il y a eu certaines interprétations qui ont relié cette date à votre question. Alors, cette je voudrais, de je voudrais affirmer très clairement qu'il y a séparation totale, absolue entre la date que nous avons annoncée sur le PEP. Et l'éventuelle date d'une baisse de taux. Pour le dire autrement, ceux qui concluraient de juillet, qu'une voudraient conclure de juillet qu'une baisse de taux n'aurait lieu qu'après cette date, se tromperaient. Parce que ça peut être avant,
0: comme ça peut être après.
1: Exactement. Cela dépendra des données et
0: pas du calendrier. Donc euh, vous ne savez pas quand ce sujet sera remue de vos discussions lors des prochains conseils
1: des gouverneurs Ça dépendra des données Bon. Après ça, il y a les marchés, évidemment. Ça, ça c'est une troisième vertu, si vous voulez bien, David Jaco. J'ai parlé confiance, de confiance, patience. De patience. patience. Il y en a une troisième dont je me suis toujours revendiqué, c'est le pragmatisme. Je n'aime pas ces catégorisations par nom d'oiseau des gouverneurs. Il y aurait les faucons et les colombes. Moi, je me suis toujours revendiqué comme un pragmatique. Je crois qu'aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs, dans son ensemble, autour de Christine Lagarde, est très pragmatique. Après, il y a la pression
0: des marchés financiers. Et quand on voit... Euh, ce qu'ils anticipent, c'est plus de 100 points de base de baisse de taux directeur l'an prochain de la BCE. Vous leur dites quoi C'est excessif C'est envisageable
1: ou On verra bien. Euh, nous commentons très rarement les anticipations de marché. Mais nous avons fait hier une remarque technique, qui est de dire que notre prévision d'inflation est construite sur une hypothèse de taux d'intérêt, qui est le scénario de marché au 23 novembre. Pourquoi c'est la date à laquelle nous arrêtons nos, nos prévisions et au 23 novembre, les taux étaient sur une trajectoire plus haute que celle d'aujourd'hui, après une baisse qui a été très forte. Et donc d'ailleurs, tiens,
0: parlons-en, ces taux souverains euh, à 10 ans, à la fois aux États-Unis, mais aussi euh, en Europe, qui ont perdu grosso modo 80 points de base depuis, euh, depuis euh, quoi, fin octobre, enfin ces dernières semaines. Est-ce que cette évolution, elle vous convient Ça fait les affaires ou pas de la BCE
1: Alors, il faut d'abord rappeler que ces évolutions des taux longs, elles se sont faites en deux temps. Euh, vous avez raison sur la forte baisse depuis octobre, mais entre septembre et octobre, à l'inverse, il y avait une forte hausse. Et, et donc on a retracé, comme on dit, ou corrigé même un peu plus euh, que cette hausse initiale. Euh, je ne veux pas commenter les, les évolutions de marché, je relève une, une forte volatilité. Nous, nous ne sommes pas guidés par les marchés, nous sommes guidés par les données. Et donc nous regardons avant tout l'évolution de l'inflation et nous fixerons les taux au niveau que nous jugerons nécessaire.
0: Donc ce chemin, si je résume vers une baisse des taux de la BCE, ce sera un chemin plus long que ce qui est attendu aujourd'hui par les marchés, si je lis en creux
1: Cela dépendra des données. Données. La transmission de la politique monétaire est un peu plus rapide. La désinflation, on l'a dit, a été un ouais. peu plus rapide. Mais nous verrons. Bon. Et euh, une... Vous savez, c'est le mandat. La Banque centrale européenne, comme la Banque de France, est indépendante. Mais nous sommes indépendantes au nom d'un mandat que nous avons reçu. Et notre mandat, c'est de ramener l'inflation vers 2% à moyen terme. Je l'ai dit d'ici ouais. 2025, d'ici 2025 au plus tard. Et ce mandat, croyez-moi, nous sommes en bonne voie de le remplir. Et nous allons le faire. Et ça n'est pas des considérations de calendrier, de marché, de ouais. pression de tel ou tel qui nous feront ouais. dévier de ce mandat. Et une première baisse de taux directeur en mars, c'est ou pas Cela dépendra des données. Les portes... pardon, pardon de le répéter, mais je crois qu'il faut être très clair sur la boussole que nous avons. L'objectif, c'est 2%. Euh, et euh, nous suivrons le chemin qui, qui nous amènera vers ces 2%. J'ajoute peut-être un point, c'est que dès lors que nous sommes assurés de la destination, les, les 2% d'ici 2025, euh, je crois que nous choisirons le chemin qui, sur le plan de l'activité, euh, permet de préserver un atterrissage, qu'on appelle un « soft landing » en anglais, ou un atterrissage en douceur, c'est-à-dire un ralentissement de l'activité plutôt qu'une récession, dans les prévisions que nous avons publiées hier, l'Europe échappera à la récession, je on peut déjà dire la même chose sur l'économie française. Ouais. Euh, la Fed, c'est intéressant, parce que la Fed,
0: elle, elle publie ces fameux dot plots, les anticipations euh, anonymisées euh, des gouverneurs, enfin des membres de, de la Fed. Euh, donc la Fed qui prévoit 3 ou 4 baisses de taux en 2024. Pourquoi Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que la BCE ne communique pas aujourd'hui ce type d'informations C'est intéressant. Hein
1: Alors, il se trouve que depuis toujours, nous avons une approche différente. Ouais. Euh, la Fed ne publie pas de prévisions, par mmh. contre. Il n'y a pas, vous pouvez regarder, il n'y a pas de prévision d'inflation ou de croissance de la part de l'État-major de la Banque centrale américaine. Nous, nous publions des prévisions et en sens inverse, la Fed publie une espèce de sondage, d'enquête ouais. parmi les membres de son, de son conseil dont on retient les moyennes, les dispersions, etc. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux méthodes. Nous, nous aimons bien la nôtre. Bon. La Fed, on peut le dire, a pivoté euh, mercredi soir.
0: Euh, Est-ce que la BCE peut rester trop longtemps C'est une question qui se pose à l'écart d'un assouplissement monétaire
1: qui viendrait de la part de la Fed. Euh, alors d'abord, je n'ai pas commenté euh, oui. ni, ni, ni la Fed ni ses déclarations. Euh, J'ai lu l'expression pivot. Effectivement, il me semble que c'est une interprétation possible de ses propos. Je la reprends pas forcément à mon compte. Euh, par contre, sur l'autre partie de votre question, alors la politique monétaire de la banque centrale européenne est indépendante, je l'ai assez dit, elle est aussi indépendante de la Fed. Il se trouve qu'évidemment, nous sommes dans la même économie mondiale et il y a des influences. Nous avons fait face à peu près en même temps au mouvement inflationniste. Nous constatons des deux côtés de l'Atlantique aujourd'hui une baisse de l'inflation. Plus forte en zone euro qu'aux États-Unis, hein. la baisse de l'inflation. Oui, elle n'est pas exactement de même nature. Mais vrai, vrai, en gros, vrai. Bon. et dans les deux cas, une baisse de l'inflation sans récession. Ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Souvenez-vous du scénario noir, oui. il y a encore un an, qui était celui où l'inflation s'installait et où on avait la récession. Nous n'aurons ni l'un ni l'autre. Après, il y a des différences. Pour vous citer une différence évidente, le niveau des taux d'intérêt, on ne le souligne peut-être pas assez, n'est pas le même des deux côtés de l'Atlantique. et 5 5,5% aux États-Unis, 4% en oui. zone euro. Oui. Juste un dernier point,
0: juste sur le, les ré, le programme PEP, euh, et donc le, la BCE, vous l'avez dit, va réduire ses interventions sur le marché obligataire. Donc je redonne le calendrier, vous allez réinvestir que la moitié des tombées obligataires, euh, donc 7,5 milliards d'euros par mois à partir de juillet prochain, et puis fin 2024, ces réinvestissements cesseront. Donc le bilan, si j'ai bien compris, le
1: bilan de la BCE commencera à baisser en 2025, c'est ça ah, Le bilan de la BCE a commencé à baisser déjà assez significativement, parce que nous avons arrêté depuis plus d'un an les réinvestissements sur un autre programme d'achat qui s'appelle l'APP oui. et surtout il y a le remboursement de ce qu'on appelle le TLTRO ah, qui, était, qui était des lignes de crédit à trois ans pour les banques pour soutenir les, les crédits à l'économique oui. à, à, à l'époque du Covid. Euh, donc le bilan de la BCE va continuer, il est, il est va continuer à baisser. Il est de combien aujourd'hui le bilan de la BCE J'ai plus les chiffres en tête. Oh, écoutez, Il est de euh, plusieurs milliers oui. de milliards j'avoue que je n'ai pas, vé pas vérifié le, le montant exact, je peux vous dire la je, je peux vous dire la taille bien. du bilan de la Banque de France. Nous sommes passés un peu sous 2000 milliards d'euros. Donc nous avons ouais. euh, dépassé le point haut et, et on va être dans une tendance de baisse, ce qui est normal. Ça fait partie de la normalisation de la politique monétaire. Vous savez, dans les armes de la politique monétaire, on oublie toujours de dire que la Banque centrale a à sa disposition, bien sûr, les taux, mais aussi la taille de son bilan. Nous sommes clairement en phase de normalisation.
0: Mmh. Sur la croissance... Euh... Euh, qui est moins forte en zone euro qu'aux états unis euh, il y a la question des déficits publics, euh, ça s'améliore en zone euro, la France sera priée l'année prochaine autour de 4,5%, peut-être entre 4,5 et 5%. On peut en parler ça, de la question des finances publiques, de la consolidation ou
1: pas, de la vitesse on peut tout à fait en parler, et nous en avons parlé d'ailleurs pendant, pendant ces deux jours. Alors, ça n'est pas de la compétence de la Banque centrale, mais c'est évidemment important pour l'environnement dans lequel nous nous situons. Moi, je dirais les choses de la façon suivante. C'est qu'au fur et à mesure que nous sortons de la crise inflationniste, l'Europe et la France vont retrouver leurs défis économiques de moyen terme. Et ils sont très simples à formuler, pas assez de croissance et trop de dettes publiques. Et donc, il est extrêmement important que nous retrouvions, au-delà de l'urgence hein, qui a beaucoup dominé l'agenda économique ces dernières années, que nous retrouvions un cap de moyen terme, ce que nous appelons des réformes structurelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe Et pour ça, la France. Et pour la France. Parce que la France, est un, un cas particulier un en Europe en matière de déficit public. Quoi, oh, le, le On n'est pas le meilleur le problème, élève. Le problème des déficits publique vaut sur l'ensemble de l'Europe. C'est vrai qu'il pèse plus en France qu'ailleurs. Qu euh, mais euh, pour l'Europe, ça veut dire au moins trois leviers très importants dont j'ai eu l'occasion de parler fortement euh, à Francfort euh, dans un discours que, que j'ai fait mardi. Ça veut dire relancer le marché unique. Ça veut dire faire enfin cette fameuse union des marchés de capitaux qui nous permettra de financer la transition écologique et la transition numérique. Et puis, ça veut dire, c'est l'actualité des prochains jours, avoir... Retrouver un cadre budgétaire de moyen terme. Vous savez le fameux pacte de stabilité qui a été suspendu en 2020 au moment de la crise Covid. Il faut qu'il y ait des règles budgétaires de moyen terme pragmatiques, réalistes, si possible assez simples. On sera sous 3% en zone nous... euro. On sera sous 3% en zone euro en 2024. Hein. Oui, mais les, les règles budgétaires, elles visent les politiques de chaque pays. Ouais. Hein. Euh, il faut que ça qu soit, si possible, assez simple. Il faut pas. Il semble que nous n'en prenions pas ouais. nécessairement le Flexible chemin. Aussi. Mais euh, je crois qu'avoir ce cadre budgétaire de moyen terme, c'est un élément important pour que l'Europe affronte, encore une fois, ses défis dans la durée. Euh, je, je, nous, nous avons partagé le fait qu'il y a un vrai risque pour la politique économique européenne et française d'être trop dominée par l'urgence au fur et à mesure que nous sortons de la crise inflationniste. La Banque centrale a fait ce qu'il fallait pour cela. Occupons-nous des réformes dont nous avons besoin pour relancer de façon saine, en diminuant la dette publique, la croissance européenne. Le message est clair. Merci à vous.
0: Merci François Villeroy de Gallo pour cet entretien exclusif. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la Banque de France. Merci à vous. Merci. Et Corama, bien sûr, revient dès lundi en direct à midi sur Boursorama. Très bonne journée et bon week-end.